0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 Elvin。呃，今天我们来聊聊《生化危机》这个游戏。那说到《生化危机》，那就离不开丧尸这个话题了。现如今啊，丧尸题材的影视剧、小说、游戏比比皆是。呃，不论是恐怖惊悚的剧情，还是以假乱真的特效制作，都被越来越多的人所接受并且吸引。那我们今天啊，就来聊聊现代丧尸文化的起源，《生化危机》这个游戏。《生化危机》是由日本卡普通公司推出的全平台电子游戏。该游戏啊于一九九六年正式推出，成为以丧尸等恐怖元素为主题的游戏中极具影响力的代表作品。除了电玩游戏之外啊，《生化危机》系列还衍生出了漫画、电影、小说等多种改编作品。呃，它更是九十年代中后期国内刚刚普及家用电脑时候我们接触到的第一批 PC 游戏。欢迎一下我们的这个新嘉宾啊，我们的新搭档，他是来自龙南湖非正常人类研究中心的啊陆一萌陆主任
1: 。大家好，我是陆主任，还
0: 有这个金花院长。大家好，我是金院长。那两位也是多年的生化迷了。今天我们从这游戏里面就跟大家聊聊丧尸这个文化的起源，好吧
2: ？我呀，我是在上高中的时候开始接触的生化危机，嗯，这确实可能得快这得二十年了吧。然后最早我玩第一作是《生化危机二》，嗯，就是其实最开始吸引我的是，还真的不不是说简单的是这个文化吧，是这个游戏的玩法，它可能给你带来的这种感觉不太一样。就其实我对僵尸并不是很恐惧，但这种游戏的玩法，你比如说子弹很有限，然后你在过程中你经常会。对吧？以前我们玩游戏就是你追求把所有怪都打死，那这个游戏做出来就是你子弹是很有限的，你不可能把所有怪都打死，就是这种给你的压迫感的恐惧，实际上还挺明显的。所以从那之后就对这个这类游戏会开始感兴趣、啊
1: 。这个最开始它吸引我的地方。呃，就是除了刚才金院长说的这以外啊，他的这个情节实实际上也是非常吸引我的一个点，而且关键还有一个很重要的地方，就是我觉得他当时《生化危机》呃，就是前三部吧，一二三这个三部游戏，在当时放在当时那个时代上，它是非常比较超超前的、非常独特的，而且就是他对于这个游戏里头，他对于这种恐怖的氛围的这种营造，呃，他想了很多，可能之前的人。就是没有想到过的东西，嗯
0: 、比如说像这个呃过场开门的这个、嗯、是吧？这个、也是影响后来很多包括影影视剧的作品、嗯。去
1: 开了一个门，然后把它转到这个游戏动画，然后就是一个门。呃，有还有音效，嘎吱一声开开之后，然后外边一片漆黑，就是你完全不知道这个门开开之后，你你下一步你可能会面对的东西是什么，有可能是平安无事的一个房子，有可能突然之间就冲出一个丧尸，就这种未知感，当时给人的这种压迫是非常也是非常强的。
0: 呃，还有当时在当时就是九十年代吧，咱们都没有接触到丧尸这种文化，是吧？咱们以前都是僵尸，是吧？古代里什么这个僵尸从坟里出来，完了跳着脚着要追人。丧尸是人类被特别研制的这种细菌病毒感染所造成的一种科学变异体，应该可以这么说吧
1: ？呃，实际上就是这一点，我觉得可能是为什么《生化危机》这个游戏它能。火，而且火这么多年的一个原因，就像你刚才说的，最早咱们东方这边可能咱们讲的概念就是是僵尸。僵尸这个东西，它它属于玄幻，对吧？属于修修仙的范围内它、哦。它一般
0: 说到修仙，咱们就不去想它的根源、嗯，就觉得这都是正常，这肯定你只要练，你就能成仙，是这种一个概念。嗯、而且
1: 而且这个东西吧，说实在话，跟咱离得比较远，可能咱长这么大，谁可能也没真见过僵尸。哦、对,对对对。这个永远是在小说里头，可能看见这东西，对对对对对你你对它可能有概念，但是你知道，我可能这辈子我也不可能真遇见。但是《生化危机》这个东西。他就是设定了一个是病毒传染之后使人变成丧尸的这么一个设定，之后这一下就把这个东西变得好像感觉对很近，就是你你真的感觉他这事儿不是完全不可能发生的，对吧？你你真的保不齐可能有哪哪帮黑心的科学家，可能正窝在哪儿，他他指不定正鼓捣什么东西呢，对吧
0: ？包括他这个设定完全是在现代的，这个最早是洋馆啊，包括。二代完全适应在一个城市里边。生化，呃，生化这个系列二十多年了，推出这么多的游戏作品，呃，那有哪一部是给你们留下特别深刻印象的
1: ？今年因为不是这个，正好赶上科比退役嘛，好多人那个怀怀念青春、嗯，怀念青春，很多人怀念科比，然后引申到好多像什么，
0: 觉得这事儿跟我没什么
1: 关系。啊啊啊啊啊啊啊、<笑>对，我也追忆了一下，我发现操，我的青春好像是他妈生化危机。哈哈<笑><笑>肯定
2: 肯定是上学没女，肯定上学没女朋友
1: 。<笑>是这这让金院长一眼就一看穿了、嗯。对于我来说，肯定还是生化二，因为这个我刚才我也说过了，生化二是我接触生化的这个启蒙的一一款游戏。当时我记得很清楚，当时的正版是还是分两套，玩这个两就是玩这男女两个主角都玩充之后呢，你。把对方就比如说你利昂的主线剧情打完了，你把克莱尔的光盘放进去之后，你是可以打这个克莱尔的理关，也就是利昂的主线剧情在发生的过程的时候，克莱尔这时候正在同步在做什么。反过来也是，就是呃，克莱尔做主线剧情的时候，同步的时候，利昂是在干什么？就是等于，所以他的这个游戏当时设定的也是，就是就是他把剧情给设定的非常的完整和饱满，就是他没给你留下任何的死角。他把这个事情给你讲得非常清楚
0: 。啊，《生化危机》这个游戏啊，不仅是我觉得是，不仅是在故事剧情上设定了一种恐怖惊悚气氛，更是在这玩法上尝试了很多大胆设定。呃，比如这个像子弹还有补给品的这个数量上，它是有所限制的。呃，我觉得这在很大程度上加大了这个游戏的难度。
1: 它在很多游戏性的这个设定上，包括像这种子弹的这种短缺，呃，包括、哦那个、药草，对药草，然后而且它那时候还就是有这种药草的合成的功能，
0: 同时也是给这个玩家吧，就是带来了这种怎么说
2: ，前所未有这种生存的危机感。我可能会更喜欢的是维洛尼卡这代，对这代好像也挺特殊的。其实它不是在那个就是所谓的卡普通排的这个一二三四，其实卡普通最开始出的是第一代啊，后来是。二代之后又三代之后又追加了一个第零代，所以现在好像是说出到六代其实是是是,是七七个嘛。但是维罗尼卡是不在这个正正传里边的，但它剧情是连续的。我为什么觉得它好呢？就是有一个地儿让我特震撼。我当时玩的是盗版盘，咱们节目可以提盗版的事儿吧？要批判的去提，批判的提，对,对，就是很批判，就是玩盗版盘玩不过去，你知道吗？就玩盗版盘玩到最后的地方，它是有一地儿让我输密码。盗版那种买的时候就给一塑料袋，什么都没有，里边一张光盘，手写着维洛尼卡，塞进去玩就就怎么着我也找不着这个密码是从哪来，就最后那会反正大学的时候玩的有网络了，但网络还不发达、啊，就卡在这密码这问题上，卡在这密码过不去。就你能看出这代特别有意思，卡密码也过不去，然后就去上网搜，然后搜到的就是它不会像现在似的社交媒体就这么发达，它非常难搜。最后终于搜了，他说写了一句话，就是你找那个正版的光盘封面，你就能知道密码是什么了。这这么玄幻，就是他最后是把那个密码，实际上是做在他的封面上的。哦，就是就是，突然你会觉得他有一种这个，虽然这个现在你觉得很无聊啊，但是你当时总觉得，哎，就你游戏里边跟现实的东西就发生了这种联系。这是另外一种互动的
0: 方法哈。对
2: 对对，所以会比较有意思。而且确实，其实我发现再买正版就是再也没有遇到过甜甜密码这事儿了，是吗？但是确实这一代的剧情做的是非常饱满，而且它实际上我觉得生化一二三就是零一二三。都是一种玩法，到四会发生一种转变，就是那个从视角到你游戏的打法都变了。维罗尼卡呢是在第四代之前出的，可以说是一种老老生化危机的这种玩法的最后一步。故事的剧情起因好像是也是因为这个斯宾塞。这老头儿他个人的私心，
0: 想要延续生命这么一个缘由，才发生的。后来，整个这一个系，整个这一系列就是影响世界的这个生化灾难啊
1: 、呃。宏观的大的剧情其实特别简单，就是一个非常有野心的一老头儿，家里有钱，他呢这个身体不好，得病得得绝症了，然后他不想死，不想死呢，他就想各种办法，怎么能让自己活下去。然后
0: 修仙啊，对，
1: 对<笑>他他他不是他不是老外嘛，他他他不知道修仙这事儿。其实你说他要知道修仙这事儿，就没后头这么多麻烦的了，对吧？他他为了想让自己活下去，他就琢磨着怎么能活，就各种偏方啊，各种他妈道听途说、啊，就就就,就都都是。就后来是一次无意中的这个机会，他在一个非洲的一小岛上就发现了一种、oh. 一种花、oh. 这个花里头呢是有有一种就是 DNA， 就是含含有的一种 DNA 的细胞是可以就是改到
0: 人类的这个 DNA 的的这种
1: 基因的，他就觉得这东西是一个是一路的， oh. 然后他就把这个花给弄回来之后，然后找了这么一些志同道合的科学家。就去这个研究这东西，啊、看能不能做出一种药来
0: 。觉、啊、得及吗？仨老头
1: <笑>就是这个有信念支撑着。我估计仨人可能觉得应该差不多。啊啊啊啊、结果事实证明，真做出来了，真做出来了，真做出来了。科学的力量，对科学的力量。所以这科学真的是很伟大。唯一的有一点小瑕疵，就是这东西做疵了。啊啊啊就是他做出来这玩意儿，他是能让人一直活下去，只不过是用另外一种形态，就是丧尸的这种形态去活下去了。结果这老头呢就有点崩溃，崩溃之后他，但是他又想说，那这上帝给我关上了一扇门，是不是又给我打开了一扇门？呃，我能不能用这个东西再去想什么别的方法曲线救国的路子或者怎么着？所以他就把这个开始用这个病毒去做实验。呃，最开始还仅仅是就是小范围的，在他的这种就是他那个豪宅嘛，叫洋馆里头去用一些这个家丁啊、仆人什么的，然后渐渐后来这东西越来越失控了，然后这个病毒就开始爆发。爆发之后，这个原点就是在实际上就是《生化危机零》的那个剧情，他去讲述的就是这个。最早叫 T 病毒嘛 ，T 病毒它是怎么着从就是真正爆发开来的，然后这个爆发开之后呢，然后就是进入到生化一，嗯
0: ，那等于就是说，呃，剧情最开始是由这个科学家的一些私心，是吧，来起源，就是说。他是想长生不老，他想延续生命。生化危机，他这部游戏刚推出的时候，他是以这个恐怖游戏来定位的。你们一开始玩这部游戏的时候，有没有被
2: 吓到？嗯，这肯定是被吓着过了。就是咱们除了开始所说的，由于少子弹给你带来的压力，第一回玩几几个情节会让我印象深刻吧。第一个是生化二里边有有一个在警察局吧，应该是，嗯是就是是该是嗯、然后几几楼我忘了，就是你往。就是当时你已经开始试分这适适应这个环境了啊，然后呢，你但是这个场面是我记得是两边是木头板钉的，然后你第一次跑过去的时候没事儿。然后你再跑的时候，两边会出手。一
1: 层就是进警察局之后，左边那个门进去之后是一走廊，从那走廊左边是窗户，右边是有门啊、墙什么的。然后你从那走的时候，是那个从左边那窗户那会突然之间伸出手来，真的有丧尸那手，突然之间从那窗外头就把窗户给打破了，啪过来。而
2: 关键第一次走的时候没事儿，完是给你造成印象，就是说这是安全的、哎。然后呢，其实第二个呢，一共是三个嘛。然后第二个是这样，就是我玩的时候，刚才陆院长说的开。开门这个设设置啊，其实就是我们可能更理性一点，我知道那个不是设置，简单的一个设置问题，那是由于当时的游戏机的性能问题，它没法一下把整个屋子读出来，每一次开门是一次读盘，这个是是是真的，所以就是。几次之后，就当他一开门就听见里边呜呜转光盘的时候，心里特别踏实，无所谓嘛，开门嘛，就是你等开个门才会。而且我觉得
0: 这是点做得特别好，如果他真是一个 loading 档在读的话，这相比有很多人已经流失了
2: 。<笑>但是就是他居然有一个门，是你开开开一半，你以为他在读盘呢，他从里边往外跑，就是出僵尸，就是真的。那回也是吓了，就是就是让你给你一个。习惯让你在这个地方该放松了，然后突然出僵尸，就是开门的瞬间出僵尸，就是确实这个也挺害怕的。然后最后一个就玩二的时候，下边就是舔食者的第一次出现，就之前打的都是那个。吃的刚刚出现时候，好像就是还有一个
0: 小的一个过场动画是吧？对
2: 对对对对。然后最后玻璃碎了出来嘛，就是之前那些僵尸都走的火老慢的，你瞄着打呗，就突然出现一个就跑的这么快，还能远距离攻击，这个确实是有点就。就是不光是视觉呀、啊、听觉呀、啊、和这种你操作，其实恐怖游戏就这点好，你是身临其境的，身临其境的这种感觉给你的恐惧还是挺大的
0: 。而且在《生化危机》，它是运用的音效运用特别好。嗯、那会儿玩的那个电脑游戏都是，先见呃，《仙剑》，要不就是那个叫<笑>那叫什么来着，《金庸群侠传》。但是玩他也觉得他妈就是当时特他妈受虐，<笑>你知道吗
1: ？对，没错，这就是你刚才说这个特别重要一点，就是它整体的这个氛围的营造嘛，它肯定是需要从画面到音乐音。对，所以他这个确实做的是非常好
0: 。其实那会儿好一代是可以打僵尸倒地拿可以拿脚踹的是吧？那会儿那会儿都是那么打，因为那样能集中子弹。对
1: 对，那会儿对，基本都是这个打硬直了之后倒地也只有拿脚跺，直接把脑袋跺碎了。不是，那
2: 他那会儿是到维,洛到维洛尼卡那会儿就是那么你子弹都不够，就得上来拿刀攮
0: 、
2: 哦<笑>。我就我就那会儿这僵尸倒地了之不放心。那会儿我记得玩的时
1: 候，后来就是。就是你刚才说那个那个僵尸倒地之后吧，就是你不知道他死没死，对，然后你又不太敢过去试，对对对然后后来我发现了一个，就是玩二的时候，我发后来发现了一招，怎么能试出来？就是他二里头那个，就是你举枪瞄准，它、哎、是自动瞄准的。如果这僵尸死了呢，你这时候举枪，它是就是平手臂平行，它是举的一空处，瞄的一空处的。如果这僵尸没死，他这枪是瞄的这个躺地上这僵尸那儿的。后来我发现这之后，我就是每次这僵尸倒地之后，我就先举一下枪，我看他瞄哪儿。这要是瞄空处，我就知道他死了，然后我就大大方方过去。我要一看瞄的是他，我操，我还得过去补两下。你就
2: 有胆，你就有胆接着玩了，现在现在玩，现在玩也觉得恐
0: 怖，我要知,知道为什么吗？为什么？那画面接受不了，太恐怖了。胆儿太小了<笑>，是是，这真是真是玩不了这，因为我就是玩什么我都有特有代入感，你知道后来三年出那那个，都说启示录特别好，怎么怎么着，我觉得我受不了。人说人说人说,人说里边没什么僵尸，都是海鲜，海鲜也受不了
1: 。对，启启示录一，它因为是在一船上嘛，那里头各种水母啊，什么致命什么东西变的，反正反正
0: 对。哎，启示录里边的病毒是跟之前的病毒是一样的吗？
1: 呃，不是，我记得启示录应该他是又单创立了一个病毒，它既不是 T 病毒，也不是 G 病毒，它应该当这个生化危机最早的病毒是 T 病毒，就是可以把它理解成就是第一代最初始的这个病毒啊，它当时的这个病毒的这个。就是相对于后头的这个些来说啊，它的这个威威力较小，就是它的这个产生出来的这个丧尸，就是可能是那种最普通的那种，就是走行动比较缓慢啊。那本，好
0: 像同时也可以传染给这个
1: 动物吧？对对，可以可以，只要是呃最开始的 T 病毒，应该是只要是动物啊、人啊这些都可以传染。然后到后头还有发展的就是，只要是生病，可能就都能传染了，植物什么的也都算上。然后 T 病毒呢是在是二代里头出现的，就是那个威廉博士去发明出来的一个算是进化版的 T 病毒一个病毒，它的这个威力比 T 病毒有了一个提升。那最大的一个表现出来的点呢，就是所有玩过这生化二的人肯定都知道，就是它那里头会，你你你一直需要去打的一个。boss 叫那个 G， 就是代号叫 G，G 一、嗯、G 几、G 什么的，它是一个进化体，它每次出现时它都进化一次。那个就是威廉博士，他当时就是那个被那个特种兵把那个病毒抢走之后，他当时就是万念俱灰嘛，然后给自己打了一针这寄病毒，他就变身成了这个那个 boss 的那个形态，变得可能更高、更大、速度更快，嗯、可能还有一些他的
0: ,他的这种主动的攻击性更强。对。对
1: 然后到后来就是这个病毒发展的越来越强大，呃，到后来就玩过后头什么五啊六啊，包括像玩过这个启示录的这人肯定都知道，就是你到后来我印象最深的就是那个玩前去年玩那个六的时候，最后那个应该是克里斯的那个剧情，他最后跟那个他那个小伙伴俩人打到最后关底的时候，是一山洞。他们他们从这山洞一进去之后，前头大概一个就是按他游戏里头展现，大概得有百米高的那么大的一个叫混沌，是一个。丧尸吧，就是是一个那么那么大一个丧尸。后来当时我看见那东西之后呢，我他妈第一反应我是说,说，我操！我说这这东西不是他妈以前都是但丁啊、奎爷去他妈打这路东西吗、啊啊？我说怎么他妈什么时候开始人类也开始要自、啊、自己去去对付这种玩意儿了？我操！我是崩溃的，你知道吗？那么大，那简直就是不是一
0: 个，这变成一个是神话游戏的感觉了。
1: 啊啊、就是说嘛，就是。这这玩意儿，就是它现在这个病毒发展的就是已经向更高、更快、更强的这个路子去走的越来越深了，就是你你你很难想象，就是七里头它最后会给你弄出一个什么样的东西来，这真的是很难说的啊
0: 、哎。啊，那现在我们身边就是呃常见的这种流感病毒与游戏中的这个七病毒有哪些相似点？比如我们近些年出现的像什么禽流感病毒亚型？是吧？我觉得这个 T 病毒、G 病毒是不是也有可能是变成现实？你们觉得有这个可能性吗？嗯
2: ，这个还我觉得是比较现实的一个话题吧。这个两个方面嘛，这种病毒，一个是传播性，一个是它的传播性，一个是它的这种丧失的这种能力。传播性其实基本上可以看到，现在很多病毒都是可以达到这种传播性的。这个传播性是没问题，其实就是说这种病毒，人类感染之后是不是会产生这种这么强的这种？尤其像我们经历过非典的，其实这种感觉还是挺那什么的。只不过是可能非典是得了死，他不会说去吃人，受基因的这种攻击嘛？因为确实他可能是对亚洲基因是对这个非典的免疫力会偏弱，所以其实你会看到这里边讲的很多剧情，从基因到病毒都是现实存在的，只是可能就差。最后一步了，就是没有人去做这个吃人的这个僵尸的这个基因，因为我们现在也知，人只是听起来吓人，其实它不如直接吃死那个可怕，是吧？<笑>对，其实对，其实也可以看到，就是人类的整个的基因图谱已经现在全部被这个破译完了，这个这个是其实已经有几年了，所以就是说，如果人类想去做这个东西，并不是不行，只是可能现在还。嗯，我觉得可能现在不会有什么组织来去做啊，因为你做它的目的是什么？除非就是这种，这种就是奔着这个要要让全世界全全人类全死的这种。因为做这东西您没什么经济利益可图嘛。但是这个技术是应该，我觉得可以实现
1: 。呃，那个金院长说吧，我突然间想起一事儿，就头两年，就是美国那呃不，哎不是不光是美国，就是有一毒品，我忘了它叫什么名儿了。那毒品不是说人吸完之后，它它就是吃人嘛，它啃人、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对吧？有有这么一事儿，对吧？啃、啊、啃
0: 人脸
1: 对对对，啃人脸那个，就是、就就,就那毒品是叫什么？我我就我就忘了。但是但是你说这事儿吧，他你说他跟这生化这就就是很像，对吧？啊啊啊、就是。这这个从侧面就说明，就是一帮毒贩子，他他他能有什么高深的这种化学化学知识，对吧？但是
0: 人有这个经济利益驱使，我操，这对对对对直接找俩科学家枪子比在头后边，你给我弄，对
1: 。所以这就说明，你甭管他是自自己琢磨的，还是他妈找那个科学家给给弄的，那就是说明最少从技术角度来说，这事儿可能现在实现起来不是不是不是那么难，没有想象的那么难啊。对对对对对
2: 对，其实就是对，其实比如说前两年了，我记得我们看那个美剧 CSI， 这是一个现实的这么一个片子嘛，前就是特别早期了，可能也得是十几年前了，就是里边有过很就有过那么一集案情，就是一个女的吸食了某种毒品之后，她会去吃人，就是会有这种这种狂躁的这种情绪，包括这种置换的作用，所以你说。一种药，然后一种病毒，让人去驱使一个人去咬其他人这件事儿，其实，在现在社会里已经有了。只是做这东西，现在可能对于商人来讲没什么用，对于毒贩来讲这也没什么用。这做过了，肯定回家把这个剂量给调低。<笑>他他想吃人，但他不他不买毒品了。这这这
0: ,这一点都。流失一个用户，这个用户流失了，没对他没什么意义。对对对，说到这儿，我多提醒几句，因为收听我们这个节目的很多听众朋友都非常年轻，呃，在这儿我郑重提醒您啊，不要抱有实践的心态去尝试毒品，因为一旦染上毒瘾，戒掉的概率是微乎其微。珍爱生命，远离毒品。好吧
2: ，吸毒是违法行为。呃，因为每代人都玩了啊，就是差不多还是到后边的野心还是比较大的，能看出来他整个的世界观是后来越塑造越大。像刚才开始也像那个陆主任说的似的，开始可能就是一个洋馆里边几个科学家想让自己长生不老，到后来像这个，呃，雨伞公司的这种出现，然后再后来好像还有一个俄罗斯的一个公司也出现了。对对对，有一个俄罗斯的公司我记得也出现，然后是跟他们去互相的去这种打，最后雨伞公司在游戏里边已经灭亡了。像第一代的时候，僵尸还是在一个洋馆里边的一个小范围的一个事件，但是现在在最新的几代里边已经变成一种世界性的大爆发了。然后是不是有点朝向这种末世的这种？现在基本的剧情已经是一种僵尸末世僵尸这种剧情，就满处都是僵尸了，病毒满满,满处都是。对对对，活着的人反而可能成为少数
1: 。呃，我是我是这么看这个事儿啊，就是我觉得其实从最开始卡布空啊，我理解他最开始可能没想把这个事儿给弄得特像现在这么大这么全。最初的几代出来之后，这个受欢迎程度可能超过他的预期，然后这一下大火了。大火了之后呢，他就开始觉得说，那那我需要得接着往下去做这东西啊，所以他就是在不停地去完善他的这个世界观。界观对，就是其实你看，像这个，就是我感觉他现在卡普空的有一就是有这个思路啊，我觉得他跟这个漫威就有点像，就是实际上他现在是有一个就是在布局这种就是生化。宇宙的这么一个概念，就是他现在的这个，就是他给你阐述剧情的这种方式，他现在已经不仅仅局限于是在游戏里了。你像他做过两部这种 CG 动画，呃，一个叫。呃，诅咒一个叫毁灭吧，还是叫灭绝呀、啊？就是他这两部 CG 动画，就是跟这个整个他的这个大的这种世界观，实际上是有有关系的。就是他是根据在某一个时间，就是某一代游戏的时间点之后，他去就是发生的一个，你可以理解成是一个跟支线剧情似的那么一段
2: 东西。生二代其实挺有意思的，就是这个是他本身剧情导致的一个问题，就是他本身的故事剧情是开始啊，他做洋馆的那。第一代的时候，目的是为了想跟现实贴合，因为那会儿你想的只是阳关里个别出几个僵尸，你可以说就是现在这个宇宙，对吧？当然，它发展到现在已经这肯定不是现在宇宙，它那个宇宙里已经满处都是僵尸了嘛。所以这些人的这些年龄的生长是跟我们现实生长是一样的，就这是一个挺有意思的地方。所以当我玩六的时候，看到那个介绍，李昂好像四四十多了吧，好好就我一下就我、嗯、<笑>我,我老了，真的。其实想我老，我第一回玩的时候。上。高高中，那高一、初初三、高一大概那个年代吧，利奥那个角色出来，我记得是个就是刚毕业的警察，对二对吧？第一天去。第一对、啊，第一天上班也够，而且还还留着一个郭富城的发型、啊啊。对对对对对，对没错。对,对然后结果你现在再一看到这个第六代的时候，他是就是他是随着我们年龄增长的，他已经四十多了，对吧？演人
0: 老逼了。对
2: 对对，然后他的这些女伴们其实也都老了，包括艾大王，也就心目中最这个《生化》里边第一女神艾大王，这也已然是。容颜憔悴了，<笑>对，所以他必须得要出这些新人了，这是他没办法那样。我记得也看过一个报道，就是说，生化一的那个男主角，叫叫什么来着？克里斯吧，克里斯就是那个那个克莱尔他哥哥嘛。说如果他在第七代里再出现，他将五十多岁，就是他五十多岁了还这么能打吗、就是？这确实会是一个问题。但是就是确实像刚才陆主任说的似的，就是开始是生化没想做的这么打，然后他实在是太火了。这个文你觉得剧情让你满意吗？它的发展，嗯，剧情上基本还算是 OK 吧，因为它你首先明白，它毕竟是一个游戏，它并不是一个小说。也虽然它现在拍电影了啊，但是它出其其实不是一个电影，我们就可以看结果。结果是什么？我觉得这个其实可以说一下，《生化危机》是一个游戏，是一个游戏的形式诞生，然后形成一种文化，然后再出现了漫画跟电影，对吧？现在我们现在这个游戏圈里天天喊着这 IP 吧 IP 吧，都是人家像有个小说，有个有个电视电影，然后你再去把它转成游戏。其实真的这你就看出中国游戏业跟这种日本游戏业的差距，人家是可以通过游戏去讲述一个故事，塑造一个大的这种宏观的这种文化。所以我不能不得不说，就是生化的这个，虽然它它不可能像小说的这个所有的细节做那么到位，但作为游戏，它讲故事的这个能力是非常强的。所以他对整个故事剧情，我对他的整个故事剧情还算是比较满意
1: 。我觉得只要他出了，他就他一定就很牛逼。
0: 就是说，他的他还是有这票房的保证。对
1: 对,对，他是有票房保证的。他下一步，他其实他真正需要考虑的问题，不是他能卖多少，而是说他卖出去之后，对于这个生化的核心粉的一个看法。第一个就是刚才咱也谈到了，就是对于这种经典角色的回归，大的这种世界观下，他必然所产生的一个一个结果。但是，呃，这帮老人他也。就是还没有到退休的这个时候，他仍然是可以回来。而且这些人，他对于这个就是像我这种比较十几二十年的这种老的生化粉的来是有感情的。二一个就是呃，如果从游戏的这种模式来说的话，其实我觉得卡普空能做调整的这种余地并不大。呃，就是你咱们咱们平心而论啊，你你如果说卡普空，比如说他这生化期，他真的像他说的似的，他做一个就是经典回归。就是完全回归到了他最初一二三那会儿那种 AVG 的那种游戏模式下，他真的就能够受欢迎吗？我觉得真不一定。嗯，
0: 真的。其实有时候玩家可能怀念的也是有有一种情怀在里边就是，呃，他可能你真做回到以前那种式，他不一<笑>不一定有人玩了就。嗯
1: ，我觉得这是卡布空应该说是顺应时代发展的一个变化吧，就是最早的那种。AVG 的时候的那个玩法，它相对来说就是跟现在的这种玩法来说的话，它的节奏偏慢，就是因为节奏慢了之后，它可能对于你这个玩家的这个时间要求比较高，同时可能你需要有更多的耐心。你你你去看它的这个情节，你去根据它给的一些提示去去解谜。呃，我觉得这个可能并不太符合现在这种就是节奏比较快的这种生活。我觉得这也是为什么它。这也是为什么它这个游戏现在能越做越火，在同就是跟它同期的有很多这种就是风格比较类似的游戏，嗯、现在渐渐都死了
0: ，对,对吧？比如说当时我印象中，呃，跟《生化危机》的前后脚出
1: 来这个《恐龙危机》，啊，对对，恐龙危机。<笑>你包括像那种这个那会儿还有一个嗯特别火的那个《寄生前夜》，对,对对，寄生前夜就出两代就没没有下文了，对后
0: 来那个呼声也很很高，但是后来也就没有下文了。对
1: 其实这个就是为什么我觉得就是为什么他现在能越做越火的原因，就是他并没有就是墨守成规，就是保有我自己一个成功的模式之后我就不变了。他他把这个就是现在的这个时代发展他看得很明白，就是他知道这个玩家其实最想要的是什么东西，那你想要的我就给你什么
0: 。那个老陆，你觉得哪个哪个角色给你留下特别深刻印象
1: ？呃，从我的角度来说，毫无疑问啊，这个呃艾达。嗯、呃，我，嗯、呃，咱咱能不提咱能不提李冰冰的事儿<笑>是因为你是
0: 因为电影吗？<笑>我
1: 我真不是因为电影啊，咱咱能不提李冰冰那事儿吗、哦？那个回头把这段剪了，哦、那个是是艾 d 就是我我毫不掩饰我是一个特别特别俗的人。至于你你如果要问我说为什么我对艾 d 这个角色这么这么喜欢，那、呃。其实我之前也也想过这事儿，但是我没想特明白。呃，他就是从这么说吧，从卡布空最早，他肯定没打算拿拿艾达当一个女主角。他在二代里头实际上是一女配角，然后甚至是在正正史剧情里头，他还给写死了。你是得打到那个就是李李关的时候，你才能知道他其实最后没死。所以，所以他最开始卡布空肯定没打算拿她当女主角。最开始当女主角的应该。应该是在吉尔和克莱尔这里头二选一，但是他没想到的就是艾达的这个出现之后，一下在网上火了，就是玩家喜欢他。玩家对那俩人反而没有那么大感觉，但是就是特别喜欢他，所以这个呃，卡布空意识到这点之后，就开始加大这个艾达的剧情的力度。你像四里头，他直接就胜任成这个女主角了，然后很多的这个其他的游戏里头也都有他的这个身影。他实际上受雇于的是威斯勒，就是这个一代里的和五代里的那个总 boss， 就是。呃，就是克里斯他们那个队原来的那个战术小队的队长、啊，嗯，所以他实际上最开始是以一个，他是一间谍，他等于是就是接近什么 l i 啊，接近这帮正义的这帮人，其实他最开始是没安什么好心的，他是想利用这帮人去偷病毒的，但是他后来喜欢上了这个 l i 之后呢，他就开始对于自己的这种身份和这种任务也开始有一些这种。厌恶了，但是他又没法去完全摆脱他的这个身份，所以他的这种就是矛盾性，可能是我比较喜欢他的一点，就是他一方面他需要完成他的这个任务，但是同时另外一方面呢，他又知道完成这种任务可能会对他喜欢的人会造成这种伤害。他就是，所以他经常在这个游戏里头，他会有一些很很矛盾、很挣扎的这种。我能
2: 理解这个陆院长为什么这么喜欢挨打、啊，就主要是没法使这人。<笑><笑>对对对，在最早期的时候，他
0: 他不是一个可以用的这个游戏节奏，所以大家就觉得哎呀，想想试一下，想用用一下他<笑>。对
2: 对,对，其实哪一代他都没有成为一个真正你能够从头使到尾的一个人。对吧？四代时候女主角，但是她不是那个，就是她不像二代时候，你你你两个人谁都可以去打主线，她只是她依然是支线。不到后来，好像就新的六代里边，她也是支线，她也她也不是主线。所以其实我也挺喜挺喜欢这个人，一直到那个某个什么兵的演员演了之后，就呵呵。是，我实在是无法接受啊，这个，这个咱们不用。比你们心目
0: 中的这个爱达王是差,差,差太远了，
2: 差距太大。就在我的心目中，可能任何一个中国人都不适合演这个角色吧。哎
0: ，那为什么当初卡普通设定这个角色的时候，把他设成<笑>应该是从名字上来翻译，应该是一个中国女性，是一个中国女性，是吧？这是有什么？你你们。有觉得这是一个什么用意？嗯
2: ，其实呃，倒也没有什么太强的用意吧，他只是为了加深一些就是东方的色彩，这个是这个是很明确的，因为因为他一个日本做游戏里边都是西方人嘛，都是西方人，但是在做一个间谍呢，想加入一些东方人色彩，当然就不好做一个日本间谍了嘛，对吧？这个所以做一个中国，所以做一个中国，做一个做一个中国间谍，而且确实也，爱大王这个角色也不是说他是个纯坏人，所以他也打开了很多。中国的这个销量确实对爱大王的这个喜爱特别的多，我觉得所有玩生化的男人吧，应该都会喜欢这个角色，包括在我记得六里边，最后他这个就爱大王也算有一个相对的一个结局吧，应该算是有一个什么，最后把哪儿给炸了，就是、就是、有一个挺长的 CG， 我还挺感动的。但说起来呢，就是我要是觉得这里边谁可能让我最感兴趣呢，就是那个。墨镜就那个威威斯克，威斯克对，就是我觉得他是真正的生化主角，就是生化的第一男主角一定是威斯克，因为你看啊，就就,就从零从零代开始一直到五，每集都有他，就每一代都有他。威洛、啊、其实他才是真正的主角。<笑>对对对，你看第零代的时候是克莱尔，什么克里斯都没有，然后第二也没有，第对吧？一代的时候是吉尔跟那个克里斯，然后二代的时候是亮跟。克莱尔，然后三代是吉尔一个人，对吧？然后维伦尼卡是克里斯跟克莱尔，就是没有一个人是从头到尾每代都出现的，就只有威斯克是每一代都出现的，所以我心里边他才是主角。对，到第六代的时候没有他了，他儿子，他儿子出来，他儿子出来也是一个主角，而且这个、当然这个形象其实还是挺邪恶的，但是。就是这这个人物实在是贯穿了整个生化历史的，从头到尾吧，就是包括他自身的这种进化能力的这种，他后来就是算有超能力了。对，他后来算有超能力了，手里能发冲击波。大，这让我跟老陆说，有有点像那个<笑>漫威开始发展了，就是、可能就是类似于一个某个漫威超能力人前传大这么多集，他最后手里能能能能能发冲击波这种，然后刀枪不入，什么也炸不死，对吧？他最后是到这种超能力的情况。嗯，还挺喜欢他的，尤尤其我们玩那种雇佣兵模式的时候。对，我
0: ，对，我，因为我插一句，他会不会就是卡普空会有这种想法，就是因为这个游戏最开始病毒。嗯病毒的概念嘛，给人传染，他会不会
2: 就是有走那个《X、哎、战警》那个路线，变变异人，就人造变异的这种？实际电影上现在有点这个路子吧，吧电影里有点这个路子。他
0: 那么做肯定才好看，视觉的冲击力才好对对对
2: 对对。游戏里边不太可能，因为游戏里边他一直主角是不能有超能力的，这就整个失去这个游戏的。如果他有超能力，但你攻强啊，他的那个突破人类极限就可以。那个克里斯，那个克里斯。叫克里斯吧，我觉得他已经快突破人类极限了<笑>。那个，那个我看你 C g 看你打打僵尸，他尤其打那种弱点僵尸，拿个刀就能哭哭哭就给捅死了。我觉得他已经超过人，<笑>基本就跟鹰眼差不多了<笑>。对,<笑>对对，然后其实我希望说第七代的话，威斯克能够这个眼镜他能回归，对吧？我设想的剧情是我们控制的生二代他儿子，然后打到最后打关底的时候，他卡一摘面具，我是你爸爸。<笑><笑><笑>陆主任，你怎么评价威斯克这角色呢？
1: 就是我觉得他特别经典，一个一个点是在哪儿啊？就是你看他这个生化的这个特别核心的一个东西，就是说人被这个病毒侵入之后，他变成了一个丧尸，等于他失去了一个作为人的这个。就是人这个概念的这个生物的一些基本的东西，但是威斯勒他是这个游戏里头到目前为止是应该是唯一的一个，他注射了这个生化病毒，但是他没有被病毒控制，他反而控制住了病毒的这么一个人，所以这就是刚才金院长说他最后到后来他有超能力了，他他能发波。他那移动速度有点类似于瞬移的那个那那个意思，他能徒手接住
2: 火箭弹。刚才讲的这种中国这僵尸一出来就脸上贴一符，还是都是清朝的，明朝你都见不着，对都是这是为什么？突然意识到，这是这是为什么？烂了，<笑>明朝的已经烂了，你琢磨琢磨， oh, oh, oh. 清朝的不到一百年，你还能有个杆呢，明朝都烂了，也有保质期这，<笑>对啊，都得中国僵尸，中国僵尸保质。对吧？中国僵尸都清朝的嘛，太监都是那样的，然后出来脸上贴个符，然后拿个桃木剑。哎，最可气的是什么呀？我印象特深刻，就就可能跟《生化危机》远一点，但我觉得可以确实能感觉出一种差差距来，就是中国人特别爱念咒。就是你打怪的时候，啪！你一念咒，对方就死了，就是不？对吧？或者敌人一接近你，你先默念默。我看过好多种小说啊，僵尸来了，默念清心咒。我就特别不理解，你就背清心咒为，为为什么这国怪就不在？物理性的接触在哪儿，对不对？然后对不对？然后我就特、就是中国最<笑>最玄幻的地方，就就再说一个例子，就我的这个一个。小姑娘朋友吧，她是家反正是下边一点城市的，她病了，就是他们家里有人病了，然后我就就说你赶紧看病吧，她说不姐，这个就是就是去年的事儿啊，她说家里请大仙了。请大仙跳了，大仙说了，这个是家里有有有碎，要后这个有这个邪碎，要要要去去这个邪碎，要跳起来。然后反正你你能明白，就是就在此时此刻，就是我国很多很多的三线城市啊，这种可能农村啊，都还在相信这种跳大绳。哎、
0: 其实那那也不一定，你看那个美国里边那个驱魔的电影也是找大夫来，大夫来站在那儿都傻了。那个都得是那个从意大利，你知道从罗马请的那个大教皇来这啊，在儿弄，最后。也这这对方不是人家那边也有这种文化，知道他们就是真搬出来也也挺吓人的，他们那边，他们这他们这还降不住呢。那咱这边不，咱这边老和尚
2: 一出山，基本这就是这故事情节快到尾声了，知道吗？就是、你要看国外这种这种宗教，咱们其实也跟宗教远些说的时候，看宗教这种片他们也会用现代手段。前两天我也看了一个拓展，被迫看的，就是也是有一个屋子里有鬼，然后有这个就是驱魔什么的，无人机。然后就是就是驱魔人上了，现在就是现在的片咱不能说七十年代那会儿，就现在片儿，驱魔人上来是什么无人机，然后各种核磁共振，然后找着你这个穿越起点，然后就你明白吗？他他他是用这种科技手段，然后是最后说这里边因为死了死了几个人，有这种冤魂在，但是你没有，但是他他用这种手段，来来,来正
0: 好咱们就是正好也聊聊这个国外的这个西方的这个丧尸文化、啊，他们也比较喜欢玩这种东西，过一什么节叫丧尸节,节，就是大家就是。<笑>就弄得特紧张，每家每户就是有那种角色扮演的那种成分在里边，都玩的都特投
2: 入。这嗯，对他们对丧尸文化算比较喜欢吧，而且包括他们不是好像还有每年会有这种。丧尸的这个叫什么？就是僵尸来袭之后你怎么防防御的这个这个大赛，就是你出解决方案，然后还会评奖什么的，对不对？后来好像他那个东西还还做出来，还有卖的这个什么僵尸的这个保卫包，就是你对,对吧？你能够就说你迅速的通过他这个能搭出一个帐篷来，然后是这个四壁是封闭的，然后这个里边有一个灯，通过太阳能，然后可以一直往里边这个传送能量。结实吗？啊！就是僵尸会会那什么了，挠挠挠挠不坏。对，反正就是这些意思。国外会比较去从科技的角度去看待这件事儿。他刚才说的就是咱们中国那些僵尸和《生化危机》这种僵尸。刚才咱们聊都觉得《生化危机》这个僵尸离咱们近，然后跳大绳那离咱们远。但是其实我我相信啊，就全中国这十几亿人去做这个调研去，一定是相信那个就念咒的那种僵尸是多的。像咱们这种，对吧？要不然咱们这个节目现在好像是个小众节目嘛。咱们这个就是你有一天去超市，突然发现。超市
0: 里边俩人啃起来了，但其他人都不知道，大家都在结账。完了，你这
1: 时候怎么
2: 居安思危？<笑>对
0: ，要居安思危
1: 。那我估计，可能我第一反应就是先让所有人的注意力集中在那俩人身上。我拿
2: 着拿点东西，我先走、啊
0: 。先走，先不结账，<笑>就先走。你你还在想那不结账这事儿了
2: ？<笑>不是，这个、这个，其实其实上次咱们讲火星救援也提到了，就是我我总觉得啊，咱们这一代一定会遇到一次大事件。这个大事件可能是说这种这种核核核爆导致地球的这种叫什么焦土事件，也可能是僵尸，对吧？也可能是外星人入侵，都有可能。所以我每天都在做这些准备。对，对我我们家住在这个这个。德胜门内吧，然后我每天现在就是练啊跑，就跑到这个后海，这个速度有多快，你明白吗？就一旦爆发了，我们先先要到水路，先要到水路。僵尸在水路上就是行动会更缓慢，就是因为一定要先用水路通过水路，然后然后去转移。转移的方式呢，也尽量的是往那种农村人少的地儿去。僵尸这种东西，它跟那个妖魔鬼怪不一样，对吧？就是这种白骨精都在山里边，对吧？僵尸这个是一种疾病，它是这种在城市爆发性更大，而在城市的传染性更大。所以我们就尽量是通过水路，然后去农村啊什么那种去躲着。
0: 到时候的情景就是那个丧尸在岸上啊，完了你们底下在划船
2: 。对，其实包括前一段玩过一个游戏，就是瞬间排名第一的一款游戏《瘟疫工厂》。就是其实通过玩那个游戏，我们也能够，因为那个游戏做的非常的真实啊。就是通过游戏，我们也能够大概了解到，如果出现这种情况，我们怎么办？对吧？就是以我。这个经验呢，就是可能格陵兰岛这个地方是不太容易，是最难被传染上的<笑>，不是最难被。不但是他妈非洲病毒，就是极寒极冷的那个，到他那儿都没用。对对,对，然后对吧？飞机飞的少的，然后格兰岭那种极寒的地方，然后鸟都飞不过去，咱们那病毒都传播到。所以如果出了这种事咱们就是往格陵兰或者喜马拉雅这种地儿跑就可以。真的，当升华六我看到利量已经四十多的时候，就是我也觉得自己也真的是。也开始老了，就是生化危机可能真的是这个伴着我这一辈子的一个游戏吧。
1: 生化这么多年吧，真的是对我来说，可能它的意义已经不不仅仅是一个游戏了，它可能真的就是还是会玩下去，对吧？对对只要只要它出，不管,不管是只要我还能动，我还能我只要还能拿拿得动鼠标，我就一定会继续玩下去。